0: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Wat zij daar zelf over zei was, ik koos ze voor vier jaar en jonger. Omdat die kinderen zich waarschijnlijk in de toekomst niks kunnen herinneren. En ook omdat die zich minder makkelijk kunnen verweren. Een podcast van De Telegraaf. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat, dat dit soort reacties... die kreeg ik heel veel op Twitter van mensen die, die zoiets hadden van... nou, ik ben tegen de doodstraf, maar in dit geval...
1: Saskia, welkom. Dankjewel. We gaan het vandaag over een vreselijke zedenzaak uit de regio Brabant-Limburg hebben. Waar, uh, ja, ik heb je artikel gelezen mm -hmm. en ik ben er nog steeds uh, van onder de indruk. En ik heb uh, destijds ook de zedenzaak in Amsterdam meegemaakt. Ja, ja Robert in, M. Robert M. Ja. En dat was al meer dan verschrikkelijk. En dit is weer eentje in die categorie. En ja, het. Uh, Helaas er waren, er zal het niet de laatste zijn, zijn, denk ik.
0: Nee, dat, dat vrees ik ook. Er waren, er waren ook wel behoorlijk wat overeenkomsten met die zaak Robert M. Dus ja, ik heb die ook gedaan destijds. En dat uh, drong zich wel voortdurend bij me op. Die gedachte van dat lijkt op destijds. Ja. Jonge kinderen uh, die nog niet zo goed kunnen praten. Die zich niet kunnen verdedigen. En die worden heel berekenend uitgezocht. Ja, dat is precies wat Robert M. ook deed. Al zocht die in een nog jongere categorie. Ja,
1: baby's echt. Hè? Ja. Voordat we daarover gaan hebben, gaan we het over uh, Willem Engel hebben. Vorige week hebben we het erover gehad, over die wraking. Mm -hmm. ja, het zal tot niet heel veel verbazing zijn geleid, ook met jouw introductie vorige week. Dat, die, dat het wraakingsverzoek is afgewezen. Wat waren de gronden?
0: Nou, eigenlijk kwam het erop neer dat uh, Willem Engel wraakte. omdat de rechtbank een beslissing nam die hem niet aanstond. Um, hij wilde namelijk dat de rechtbank meteen zou beslissen. over de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. in de vervolging. Nou, zoals eigenlijk altijd gebruikelijk is, deed de rechtbank dat niet. De rechtbank zei: we gaan daar een beslissing over nemen. bij de einduitspraak. Nou, dat stond Willem Engel niet aan. Wat hem ook niet aanstond, was dat um, uh, Jaco Jansen. De voor voorzitter van de Meervoudige Kamer... niet reageerde op zijn verzoek om zich te verschonen... zich terug te trekken uit de zaak. Uh, ja, dat is een, een beslissing van een rechter. En uh, als die zich niet verschoont of terugtrekt... omdat hij daar geen reden toe ziet... dan is dat geen reden om te vragen. Hij heeft dat wel gedaan. En ja, volkomen voor de hand liggend... heeft de Vrakingskamer dus dat verzoek afgewezen. En gezegd, ja, kijk, als een beslissing je niet aanstaat... dan is het eigenlijk een soort verkapt hoger beroep... als je daar, uh, daarom gaat vragen. En dat, dat kan dus niet. En ja, dat was voor iedereen, behalve dan denk ik... voor Willem Engel wel helder dat dit zou gebeuren.
1: Je krijgt nog wel een vraag op Twitter... die ik overigens ook heel interessant vond. Kun je in beroep gaan... Tegen de uitspraak van een wraakingskamer?
0: Nee, hier moet je het mee doen. Je kunt wel een wraakingskamer opnieuw wraken. Maar dat is niet gebeurd. En daar zou die dan volgens mij nu echt te laat mee zijn. Er is nu beslist dat er in de zaak over de opruiming, waar het eigenlijk over zou moeten gaan... Uh, dat er vrijdag uh, een beslissing wordt, uh, wordt genomen. Ja, en in die tussentijd heeft uh, zowel Willem Engel... als zijn juridische adviseur Jeroen Pols... hebben zich niet onbetuigd gelaten op social media... Van alles weer geroepen over dat het hier gaat om een politiek proces. En Jeroen Pols heeft zelfs niet geschroomd om voorzitter Jansen van de rechtbank te vergelijken met een nazirechter. Ja, ja ik denk als je hè, op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaat. moet je dit soort dingen niet zeggen. Het zal in ieder geval uh, rechter Jansen niet positiever gestemd hebben over deze mensen.
1: Nog even voor de volledigheid: de rechtszaak is inhoudelijk behandeld. Ja. Dit was uiteindelijk, uh, waar de in viel, was een zitting waarbij nog eventjes alle neuzen. Eh, uh...
0: Eigenlijk was het gewoon de sluiting van het ja, onderzoek. De sluiting van het en dat onderzoek. is negen van de tien keer een hamerslag. Daar hoor jij, ben je jij eigenlijk zelfs nooit bij. Maar Willem Engel had gezegd dat hij toch nog een paar dingen wilde zeggen en naar voren brengen. Die kans heeft hij gekregen. Hij heeft in vergelijking met andere mensen die moeten terechtstaan voor opruiming Extreem veel ruimte gekregen van de rechtbank. De rechtbank um, heeft
1: heel voorzichtig gedaan.
0: Enorm voorzichtig. ja, En hij vindt zelf dat het een politiek proces is. En dat hij zijn verhaal niet heeft naar voren heeft kunnen brengen. Nou, Ik kan echt zeggen met alle ervaring. Die ik in dit soort zaken heb, onzin.
1: Ja, maar jij zit in het complot, Saskia.
0: Ja, ik denk dat hij mij ook ziet als een verlengstuk van ja. het regime. Ja. ja, het zal, maar. Dat, uh, dat zien we, we ook altijd. Elke vind. maand
1: zien we dat aan onze bankrekeningen. Hè?
0: Ja, zeker. Er worden fixe stortingen ja, op gedaan, hoor. Bill Gates, ja, was het maar World Economic
1: Forum. Iedereen uh, stort op onze rekeningen. Over een paar jaar stoppen we ook weer met werken. Nee, zo is dat. Ik maak hier een beetje gekkigheid van, omdat ik inmiddels ook een beetje moe word. En jij tien keer zo erg als ik over wat, wat ons, waar, waar wij allemaal niet. Van verdacht worden en in nou, welke...
0: En aan wie wij onze ziel ja. hebben verkocht. ja Nou ja, aan mijn bankrekening te zien uh, valt het wel mee hoor. Ja. Ik weet niet hoe met de jouwe
1: zin. Nee, ik vind het ook altijd een, 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 een hele aparte fantasie. Ja. Uh, dan gaan we het bij afsluiten. We horen, binnenkort uh, horen we zijn straf. Hè? Er was een eis van uh, werkstraf. Van... Werkstraf
0: uh, in combinatie met een uh, voorwaardelijke gevangenisstraf. Ja.
1: Precies, dat... Vrijdag is de uitspraak. Aanstaande vrijdag is de uitspraak voor de zaak. Willem Engel. We gaan naar die uh, beruchte zedenzaak in het uh, zuiden van het land. Het gaat om twee verdachten, Nancy en Peter. Uh, dat zijn twee vijftigers die een bijzondere relatie met elkaar uh, hebben. Zij is geobsedeerd door hem. En hij, uh, ja, hij heeft zeer grote fantasieën. Het gaat om uh, bizarre fantasieën, zeg ik daar nog even bij. Uh, het gaat over twee mensen die elkaar hebben ontmoet. Ja, via gewoon... dating site, via een datingsite. Via ja. een uh, datingsite, ergens uh, in 2018. Ja. Uh, twee mensen die vrijgezel waren en eigenlijk wel weer eens een keer een relatie wilden hebben. Ja. En wat gebeurde er vervolgens, zij ontmoetten elkaar en hij bleek er nogal bijzondere eisen op na te houden in de ja. seksuele sfeer.
0: Hij zei eigenlijk al meteen bij de eerste ontmoeting uh, dat hij een liefhebber was van softe BDSM seks, uh, bondage, uh, ja, sadomasochistische seks. Uh, en zij uh, had daar geen ervaring mee... maar zei ze tegen de, de rechtbank van... Uh, het woord dat in mij opkwam was... YOLO, you only live once. En ik vond het wel spannend, het was nieuw voor me. Dus ze is, uh, ze is meegegaan in die, uh, in die wens van hem. Ja, en die waren al meteen tamelijk extreem. Uh, ik geloof dat meteen de tweede ontmoeting al... zij uh, door hem werd gedwongen om hem meester... en zelfs God te noemen. En uh, hij noemde haar hoer en slet en teef. Ze moest als een hondje door het huis kruipen... Ze moest zijn wc-bril aflikken.
1: Over YOLO gesproken. Exact.
0: En ze moest haar eigen urine drinken. Ja, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik zou meteen al gillend de deur uit zijn gerend. Maar zij niet.
1: Er zijn dagen dat ik het uh, inderdaad uh, niet doe, laat ik het zo zeggen. Ja. Uiteindelijk is dat een, een relatie geworden die steeds verder ging. In 2018 ja. hebben ze elkaar ontmoet ja. en de eisen werden steeds uh, groter. En op een gegeven moment kwam er ook fantasieën bij over kinderen. Ja, Seks met kinderen. het begon
0: eigenlijk met, met nazifantasieën, daar, daar uh, speelde zich ook het een en ander uh, over af. Uh, bleek ook dat zij uh, in zijn telefoon stond opgeslagen als Ilse Koch. Ilse Koch was een extreem uh, sadistische kampbewaarster in, uh, in Boegenwald. En hij stond in haar telefoon opgeslagen als uh, de kampcommandant van Auschwitz. Nou, dat... Uh, geeft ook wel weer iets aan over waar ze mee bezig waren.
1: Dus van bondage ging het naar een soort van nazi fantasie. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
0: En op een gegeven moment zijn ze gaan fantaseren over seks met dieren. Uh, en uiteindelijk kwamen ook uh, de fantasieën over seks met kinderen. Op een gegeven moment maakte Peter S. een einde aan de relatie met Nancy D En dat was tot haar grote verdriet, want zij was inmiddels volledig in zijn ban geraakt. En hij liet haar op een gegeven moment weten dat uh, hij wel bereid was om zijn beslissing te herzien als zij voor vers vlees zou zorgen. Dat is letterlijk wat hij aan haar schreef.
1: Vers vlees.
0: Vers vlees. Nieuwe, ja.
1: nieuwe partners.
0: Ja, nou, in ieder geval heeft zij dat uh, serieus genomen. Zij heeft zich vervolgens ingeschreven op uh, twee oppassites... en uh, zich aangeboden als oppas voor, uh, voor jonge kinderen. Minderjarige, minderjarige kinderen, zeer minderjarige kinderen.
1: Maar even terug, heeft hij ook meteen duidelijk gemaakt... althans, bleek uit de uh, behandeling... Dat vers vlees meteen al, was, al ging over uh, jonge kinderen.
0: Ja, voor haar was in ieder geval meteen duidelijk dat het ging om jonge kinderen. Omdat daar die fantasieën over gingen. En nou ja, zij heeft dat dus meteen uh, uitgevoerd, zou je kunnen zeggen. En is, Ze heeft...
1: is dat ook iets wat gedurende hun uh, heftige relatie al aan bod kwam?
0: Ja, sterker nog. Er is uh, tijdens hun relatie ook gefantaseerd over het verkrachten van haar eigen dochter. En zij ging ook in die fantasieën volledig mee. Nou, ik zal je de details besparen, want die zijn eigenlijk te gruwelijk. Maar wat wel is gebeurd bijvoorbeeld, is dat, uh, dat ze fantaseerde over het verkrachten van die dochter door hem, waar zij dan uh, bij zou toekijken. En zij moest ervoor zorgen dat haar dochter werd gedrogeerd. En dat drogeren, dat is ook daadwerkelijk gebeurd een keer met ja, vijf blauwe pilletjes van een middel, ik kom er nu even niet meer zo op, maar een middel dat, dat spierverslappend werkt. Een uh, meisje was toen zestien en ze is uh, heel erg duizelig en beroerd geworden. Kon niet meer goed uit haar woorden komen. Uh, ja, en ze, ze is, uh, we gaan, gaan appen met, via spraakberichten met een vriendin. Om aan te geven dat ze niet wist wat haar overkwam. Maar ze had dus kennelijk wel een vermoeden dat haar moeder ermee te maken heeft. Want ze heeft zich op een gegeven moment opgesloten in haar slaapkamer. Dat
1: speelde zich af in haar huis.
0: Dat speelde zich af in haar huis. En ja, meisje is uh, Godzijdank niet misbruikt. Maar ja, het is natuurlijk wel verschrikkelijk om nu te moeten horen wat jou, jouw moeder allemaal over jou heeft bekokstoofd met iemand anders. En dat zij heeft geprobeerd om jou te drogeren met pillen die eigenlijk niet eens bestemd zijn voor menselijk gebruik. Het had echt heel fout kunnen aflopen.
1: De fantasie met kinderen begonnen eigenlijk al met haar dochter. Ja. En zij was gewoon in die fase voor dat ze oppas werd... al gaarne bereid om haar dochter eventueel op te overen.
0: Ja, blijkbaar. Kennelijk was ze zo in de banden van die Peter S. En zij zegt daar nu zelf over dat ze niet meer begrijpt... Hoe het kan dat zij Peter S. belangrijker vond dan haar eigen dochter. Het welzijn van haar eigen dochter. ja En dat vond eigenlijk iedereen in de zaal onbegrijpelijk om, uh, om aan te horen. Zij heeft zich op een gegeven moment ingeschreven uh, bij twee oppassites. En uh, is bewust gaan zoeken naar jonge kinderen. Nou, eerste kandidaat uh, was een kind, een meisje van zes en een half. Daar is ze een keer geweest. En daar, is ze ook, uh, daar heeft ze ook misbruik mee gepleegd. Alleen... Dat meisje begon op een gegeven moment dingen te vertellen tegen haar moeder. Dus daar kwam redelijk snel een einde aan. En Nancy D realiseerde zich zes en een half niet verstandig. Want uh, die kinderen die gaan praten met hun ouders. En die heb ik kennelijk niet onder controle. En vanaf dat moment is ze gaan zoeken naar kinderen onder de vier jaar. En die heeft ze helaas ook gevonden.
1: En bij die, op, bij die oppassite uh, is geen melding gekomen van uh, mijn, mijn dochter zegt zulke raar dingen over haar.
0: Nee, want ik, het is niet helemaal duidelijk geweest oh. wat nou precies dat meisje heeft verteld tegen nee. haar moeder. Maar in ieder geval was. Sowieso het... is
1: dat een probleem als zedenzaken.
0: Ja, ja, exact. Het bewijs is altijd moeilijk te leveren. Nou is deze zaak wel een uitzondering daarin. Ja. Uh, en dat heeft alles te maken met het feit dat Nancy D. Uh, het misbruik pleegde terwijl ze zat te videobellen met uh, Peter S. Die heeft gewoon op afstand meegekeken. En zegt Nancy Day, heeft mij ook instructies gegeven. Hij heeft me precies uitgelegd wat ik allemaal moest doen. Ja. Uh, er werden zelfs af en toe plannen gemaakt. Een soort draaiboeken. En dan werd gewoon afgehandeld wat daar allemaal in stond. En de ene keer keek Peter S. live mee. En het kwam ook voor dat uh, hij niet live meekeek. Maar later een videofilmpje van haar kreeg. Waarop het misbruik te zien was. Ja. ja, en dat is natuurlijk al het bewijs dat het openbaar ministerie nodig heeft.
1: Zij schreef zich... Uh... In bij, bij oppassites waar ze ook heel goedkoop was. Ja. En ze werkte ook zelf voor een beveiligingsbedrijf. Hè? Dus ze had, een, ja. ze had echt zo'n soort betrouwbare referentie.
0: Ja, dat heeft echt bijgedragen aan haar geloofwaardigheid en haar betrouwbaarheid uh, in de ogen van de ouders. Uh, ze vertelde ook tijdens de kennismakingsgesprekken die ze ook heimelijk opnam uh, in opdracht van Peter S., dat, uh, dat zij zelf een dochter had. En ja, dat wekt natuurlijk vertrouwen. Hè? Daar, daar verschijnt dus gewoon ja. zo'n keurige dame. Zo'n beetje zo'n Amsterdam-Zuid-type. Uh, ziet er beschaafd uit. Heeft een goede baan bij een beveiligingsbedrijf. Heeft zelf een kind. 54 jaar oud. Ja, geen enkele reden om daaraan te twijfelen.
1: Ja, want laten we daar meteen even over doorgaan. Jij hebt hen hebt gezien ja. in de rechtszaal. Ja. Nancy en Peter. Ja. Uh, mensen waarvan je het echt helemaal... Die, die, die voldeden in jouw hoofd waarschijnlijk totaal niet aan het type van dat dit zijn misbruikers.
0: Uh, nee, helemaal niet. Nee, ik misbruikers. kan me voorstellen dat ouders totaal geen argwaan hebben gevoeld. En ja, gewoon hun kinderen in goed vertrouwen hebben toevertrouwd aan deze wat oudere gedistingeerde ogende dame. Niet wetend wat er vervolgens gebeurde. Er werd bijvoorbeeld ook iets in, in de zaal verteld over een meisje dat als Nancy D binnenkwam zich verstopte achter de gordijnen. Ja, nu weten wij waarom dat kind dat deed. Ja. Maar die ouders die zagen dat destijds als een, als een grappig ja. spelletje. Maar dat was het natuurlijk niet. Het kind was als de dood.
1: Hoe, wat was hun interactie met elkaar? Ik bedoel, ze zitten dan al bijna zo'n advocaten. Wat, ja. wat, wat, wat voor indruk kreeg je daarvan?
0: Nou ja, ze zijn dus nu lijnrecht tegenover elkaar, over elkaar komen te staan. Nancy ja. D. zegt, ik voerde alles uit in opdracht van Peter S. Uh, ik was in de band van Peter S. En heb gewoon gedaan wat hij mij opdroeg. En Peter S. zegt, wel nee, dit waren de rare fantasieën van Nancy D zelf. Die had zelf dat soort fantasieën. Ik heb haar nooit instructies gegeven. Sterker nog, ik heb zelfs altijd gezegd tegen haar dat ze niet te ver moest gaan. Dat ze kinderen geen pijn mocht doen. Dat ze moest stoppen als ze begonnen te huilen. Dat soort dingen. Geef wel aan natuurlijk dat hij er wel bij betrokken ja, was. Hè? Dat er wel degelijk met zijn goedvinden uh, en, en voor zijn plezier seksueel misbruik met kinderen plaatsvond. Uh, alleen ja, hij beweert dus dat Nancy D degene was die besloot om heel ver te gaan.
1: Even die modus operandi. Hè? Zij werd een goedkope en betrouwbare oppas. Ja. Ze ging naar ouders, kinderen van onder de 6,5 in ieder geval. Ja. Um...
0: Wat zij daar zelf over zei was, ik, uh, ik koos ze voor vier jaar en jongen omdat die kinderen uh, zich waarschijnlijk uh, in de toekomst niks kunnen herinneren. En ook omdat die zich minder makkelijk kunnen verweren. Ja, dat geeft wel aan hoe berekenend dit was.
1: Wat waren de... de niet te veel details, maar wat waren de uh, seksuele fantasieën? Ik heb gelezen, volgens mij ik, ik, ik kousen aangenomen zo'n kind.
0: Ja, zij zei dat uh, Peter S. Uh, netkousen spannend vond. Dus ze deed, uh, die meisjes deed ze netkousen aan. Uh, ze bracht ook soms hoerige make-up aan op de gezichtjes. Um, ze hebben ook seksattributen aangeschaft die ze ook hebben gebruikt, uh, die ze heeft gebruikt bij het misbruiken. Die zijn ook echt ingebracht en zo. Ja, uh, er is echt sprake geweest van ja, wat dan in juridische termen binnendringing heet. Dus ja. echt, echt de zwaarste vorm van seksueel misbruik. En ja, daar zijn vervolgens beelden van gemaakt. En dat is ook de reden waarom ze uiteindelijk tegen de lamp zijn gelopen. Er was, uh, een ja, maar, oude...
1: maar, maar ik wil nog heel even wachten, want dit, dit, he, he, vanaf 2019 tot 2021 is dat... Is dat... Die oppasfrequentie, zeg maar, geweest. Ja. Is er duidelijk geworden. bij hoeveel kinderen en hoeveel gezinnen dit gebeurd is?
0: Ja, dit is bij zeven kinderen gebeurd. Um, en dat. Uh... Heeft godzijdank niet al te lang geduurd. Uh, maar wel veel te lang voor deze kinderen en deze ouders natuurlijk. Want ja, je zult maar horen wat er allemaal met jouw kind is uitgesproken door deze mevrouw. Terwijl die meneer meekeek.
1: En um, zij maakte, legde elke keer een videoverbinding. In verbinding, dat deze met een, met een iPad of met een, met, een, met een smartphone.
0: Volgens mij deed ze dat met haar telefoon, ja. En hij gaf dan instructies hoe ze dat moest doen. en hoe ze het in beeld moest brengen.
1: Ja, en hij. Dan was er een soort afspraak tussen hun en hij ging dan thuis kijken. Ja. Um, is, er, is het uh, vrijwel zeker dat hij daar nooit fysiek is geweest?
0: Ja, dat is wel vrijwel zeker. Uh, hij zegt zelf ook uh, dat, dat hij daar de grens trok en dat het nooit de bedoeling is geweest dat hij ook daadwerkelijk daar binnen zou komen om zelf misbruik te plegen. Um, ja, ik, ik denk dat je daar wel vanuit kunt gaan dat dat niet is gebeurd.
1: Uiteindelijk is het nadeel van hun zo operandi geweest, wat jij net al uh, aanzwengelde, er is heel veel bewijs daardoor, ja. want het is ook allemaal bewaard gebleven.
0: Ja, uh, en het gekke is vooral bij haar, want zij heeft die opname gemaakt en uh, sloeg ze vervolgens op. Uh, hij heeft dus heel veel verwijderd van wat ze hem heeft toegestuurd en zij zei tegen de politie tijdens verhoren, ik was eigenlijk zijn harde schijf. Als hij weer dingen opnieuw wilde zien, nou dan stuurde ze hem dat en hij wist het daarna weer. Dus ja, ook hij was uh, tamelijk berekenend bezig in die zin dat hij kennelijk ook meteen dat bewijsmateriaal vernietigde ja. en als hij het wilde zien, dan klopte hij gewoon aan bij haar.
1: Zij liet ook uh, sommige kinderen kinderporno weer zien, hè?
0: Ja. Dat omdat... is heel bizar, want ja. een
1: vierjarige... Wat voor, wat ja. Hoe moet een vierjarige dat interpreteren? Ja. Zo, want het is normaal?
0: Nou, dat, dat was eigenlijk de bedoeling volgens Nancy Day. Zij zegt dat Peter S. had gezegd... je moet ze kinderporno laten zien... en uh, ja, beschouw het maar als lesmateriaal. Uh, ze moeten het als normaal gaan beschouwen. En ja, dat zou het dan makkelijker maken... om die kinderen te gaan, uh, te gaan misbruiken. Ja, dat is echt heel bizar.
1: Uiteindelijk zijn ze... Tegen de lamp gelopen. Er is een uh, er zijn ouders. Die hadden gelukkig uh, ja, de, de, het, het verstand. Ja, een de nuchtere gedachte. Om, eens, om toch eens even met een camera de oppas een beetje te bekijken. Ja, alleen wat hebben ik, zij gezien?
0: Wat, wat ik heb begrepen is dat die camera daar al hing. Ik weet niet of, of het nou zo was dat zij al een, een gevoel van, van ja, onbehagen hadden bij deze oppas. Ik denk het niet. Ik denk dat die camera daar al gewoon hing. Ja. Uh, het was een infraroodcamera en nou ja, Nancy D heeft op een avond uh, in juni opgepast in 2021 en uh, de ouders kwamen op een gegeven moment thuis. En de vader is toen gaan kijken wat zich in de kamer had afgespeeld en die ontdekte dus dat zijn dochtertje was misbruikt, tweejarig meisje. En die heeft onmiddellijk uh, de politie benaderd en, uh, en zijn verhaal gedaan en het bewijsmateriaal overhandigd. Zij is nog diezelfde nacht opgepakt en uh, redelijk snel daarna ook Peter S., want ja, op die, die, die beelden die zij had gemaakt, is dus ook de stem van Peter S. duidelijk te horen.
1: Dat hij zich nog even kunnen bedwingen om niet meteen de kop van haar om te trekken. Ik zeg het nu even zo plat ja. als het is.
0: Ja, die nog de tegenwoordigheid
1: uh, van geest heeft gehad van uh, ja, ik ja. ga het met de politie regelen.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat dit soort reacties, die kreeg ik heel veel op Twitter van mensen die, uh, die zoiets hadden van nou ik ben tegen de doodstraf, maar in dit geval... Dat hoor ik wel vaker, maar mensen bleken ook wel heel creatief te zijn in uh, de manier waarop deze mensen ter dood zouden moeten worden gebracht. Ja, eerlijk gezegd, ik vond het al moeilijk genoeg om deze zaak te volgen vanwege de hele akelige, expliciete details.
1: Nee, maar het gaat mij meer om dat krijg moment. En heb je ook
0: nog eens alle, alle, alle nee, boodschappen van mensen eroverheen. die?
1: Het gaat mij heel erg om het hè? moment dat zo'n man... Je moet zo zien, je bent, je bent uitgewezen ja. met het eten geweest, je hebt een betrouwbare ja. oppas. Ja. En je denkt, ik ga uit nieuwsgierigheid, om wat voor reden dan ook, ja. die camerabeelden bekijken. En je ziet wat er gebeurt. Ja, ja dan, dan, dan stort de hele wereld in elkaar, de grond onder je voeten.
0: Ja, ik denk, ik kan me heel goed voorstellen dat je een rode waas voor je ogen krijgt. En dat je dan tot, in staat bent tot alles. Nou, deze man die heeft godzijdank besloten om, uh, om de politie te waarschuwen. En dat, dat is maar goed ook, omdat dat vervolgens aan het licht heeft gebracht dat er nog veel meer kinderen het slachtoffer waren geworden.
1: De politie heeft meteen groot onderzoek uh, gestart. En daar is nu meteen altijd bewijsmateriaal. Want ja. wat ik net al zei, het nadeel is natuurlijk... dat als je alles filmt, ja. dat je het bewijsmateriaal...
0: Uh, ja, en dat is natuurlijk bij heel heb... veel zedenzaken het probleem. hè? Het ja. bewijs, negen van de tien keer speelt zich dat af... tussen het slachtoffer en een dader. En daar is vrijwel nooit een getuige van. Daar zijn geen beelden van. Uh, dus bewijs in zedenzaken is altijd lastig. Maar niet in dit geval. In dit geval is het er in overvloed.
1: De officie van justitie die uh, moet natuurlijk iets met het verhaal van Nancy, van dat beide partijen Nancy en Peter geven elkaar over en weer de schuld. Ja. Wat heeft de OM daarover gezegd?
0: Nou, daar heeft het OM tot nu toe nog niet zo heel veel over gezegd. Uh, er moet nog een requisitoren en een strafeis komen. Hm. Maar het uh, viel wel op dat tijdens die eerste dag de ondervraging zich heel erg richtte op Nancy D. Wat op zich logisch is, omdat zij degene is die op daadwerkelijk, de ligt, zeg maar, is uh, ja, precies, zij ja. heeft daadwerkelijk het misbruik gepleegd. Maar het blijkt uit de chats die werden voorgelezen, die tussen die twee zijn uitgewisseld, ook wel dat Peter S. niet bepaald een geringe rol heeft gespeeld. Ook al probeerde hij in de zaal dat wel heel erg te bagatelliseren. Hij ja, gooide het toch vooral op Nancy D dat was degene die um, de extreme fantasieën had. Maar ja, hij heeft er wel naar gekeken. Um, hij heeft er wel van genoten kennelijk. Hij heeft toegegeven dat hij een aantal malen ook zichzelf heeft bevredigd tijdens het kijken naar, naar de filmpjes of de opnamen. En je hoort zijn stem op die beelden. En hij reageert ook op wat er gebeurt. Nou, er is interactie. Dat, ja, dat waren geen reacties in de trend van... Nancy, waar ben je mee bezig? Stoppen er eens even snel mee. Dat uh, was niet aan de orde.
1: Nee, heb jij zelf er iets van gezien
0: in de zaal? Nee, eerlijk gezegd uh, gelukkig niet. Nee. nee, er is een compilatie gemaakt van beelden die de rechtbank heeft gezien. En aanvankelijk was er sprake van dat die beelden ook zouden worden getoond in de rechtszaal. Maar uiteindelijk is besloten om dat niet te doen. Ze werden wel heel erg in detail besproken. Dus we hebben wel... Ja, je, je, je krijgt vanzelf een beeld erbij ja. hoor als je hoort wat er allemaal zich heeft afgespeeld. Ik heb ook uh, tijdens de Twitter over deze zaak me enorm ingehouden om niet alles op te schrijven wat ja. daar werd verteld, maar het was gruwelijk.
1: Ik kan me bijna niet voorstellen dat hij, een man van uh, eind 50, nooit eerder iets met zedendelikten te maken heeft.
0: Ja, tot heeft nu toe gehad. weten we dat niet. Um, de, op op uh, donderdag komen de persoonlijke omstandigheden van deze twee verdachten aan de orde. Onder andere het onderzoek naar hun geestvermogens, want je kunt je natuurlijk afvragen uh, wat er mis is gegaan in die hoofden uh, door zoiets te doen. Uh, maar dan krijgen we dus ook te horen of er sprake is van een strafblad of er sprake is van eerdere feiten. Maar voor zover ik weet is dat niet zo. In ieder geval bij Nancy D is al gezegd dat zij geen zedenverleden heeft.
1: Een grote slachtoffer zijn natuurlijk de ouders en die nog heel Jong jonge kinderen. kinderen. Ja. Meestal is het bij zedenzaken zo dat zij altijd echt buiten de rechtbank blijven. Soms is er een aparte zaal, weet ik nog, ja. in het geval van Robert M, uh, om, om te zorgen dat die mensen hun privacy wordt gewaarborgd. Slachtofferhulp heeft een, uh, een woordvoerder namens de familie en die heeft het uh, volgende gezegd. Uh, ja, waar hopen zij op met deze rechtszaak? Ja, waar ze op hopen is natuurlijk heel lastig te zeggen. De, ja, de, de... Het is een cliché, maar, maar totaal niet minder waar natuurlijk... dat ze uh, geen, geen, geen straf te hoog is die, uh, die hiervoor, uh, hiervoor staat. En uh, dat is uiteindelijk wat we ook af zullen moeten wachten... wat uiteindelijk het OM daarin eist... en uiteindelijk natuurlijk ook de rechtbank in zal beslissen.
0: Ja, nou, je hoorde natuurlijk al dat uh, de, de, voor de ouders geen straf hoog genoeg is. Uh, er kan ze ook een forse straf boven het hoofd hangen... omdat op uh, seksueel misbruik van minderjarigen... het maximum gevangenisstraf van, uh, van 12 jaar staat... Uh, en als het gaat om misbruik van een gezagsrelatie, waar natuurlijk sprake van was omdat zij op de kinderen paste, kan dat nog met een derde verhoogd worden ook.
1: Ja, Robert M. destijds van het kinderdagverblijf kreeg uh, bijna 19 jaar. En ook nog uh, TBS, nou, ontzettend hoge straf. Ja. TBS zou natuurlijk bij hen ook nog heel goed een optie kunnen zijn.
0: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Er is een onderzoek gedaan naar hun geestvermogens. Uh, de deskundigen die komen later tijdens de behandeling van deze zaak aan het woord. En zullen dan ja, iets gaan vertellen over wat er, uh, hoe het zit met de geestvermogens van deze twee mensen. Ja, ik sluit niet uit dat er misschien ook wel een TBS-behandeling wordt geadviseerd. En dan wordt doorgaans de gevangenisstraf wat lager. Hoewel dat tegenwoordig niet meer per definitie zo is.
1: Nee, het is een hele heftige zaak, zedenzaken. Desalniettemin gebeuren ze en moeten wij ze ook behandelen. Um, ja, dit zijn uh, geen leuke onderwerpen en um, praat er vooral over met elkaar. Hè, is dan ons uh, ja. uh, advies dat, uh, dat, je, dat je allemaal goed op elkaar, uh, op elkaar blijft passen. Deze nood toch een beetje voor dit soort zaken. Want niet iedereen uh, uh, kan hier even goed uh, mee omgaan. Saskia, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de, de zaak ontleed voor uh, deze keer. Vindt u dit een leuke podcast, laat u dan een recensie achter op het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn en tot de volgende keer.